0: 欢迎来到隔壁同学节目的第一集，我想和你分享《伤心咖啡店之歌》这本书。如果你有兴趣的话，我们废话不多说，就开始吧。嗯、这本小说，它作者叫做朱少林，这是他的第一部唱片，所以他被说是天生的作家。这本书出版是一九九六年，而之后又再版了两次，所以可以感觉到它还蛮畅销的。这本书也是我高中的时候很多人在看的书，听说是文青就会看。那我高中的时候也是有看过一次，那时候就觉得还蛮好看的，但是实际内容到底是怎样，我真的是完全想不起来。所以今天我就又来再看一次。先说一下这本小说的故事内容好了，他是以台北当做背景，主角马蒂他去参加好友的婚礼，然后在婚礼上他跟以前的同学有一些比较之后，发现他自己的婚姻失败，还有没有工作这件事情，自己的悲惨，又听说旧情人的死了之后受到很大的打击，他。非常伤心之下，走进了一家咖啡厅。那这家咖啡厅就叫做“伤心咖啡店”。他在里面认识了很有钱的海岸、资本主义的基儿、单恋海岸的小叶、背着房贷认真工作的素媛，还有追求财富的藤条。以此呢，就展开了各式各样的思想辩论，还有旅途。那我就先来说一下，我会想推荐这本书的理由。第一个就是他这本书里面有很多角色和角色之间的对话，透过这些对话去碰撞一些新的思考，还有不同人不同立场，他们所处的情境，还有他们所发生的事情。那这本书。他第一个主要讨论就是自由这件事情。例如说，主角马蒂他就一直觉得自己很不自由，受到束缚，但是他又陷在别人的价值观还有金钱之中。例如说，嗯、呃，别人叫他毕业之后工作赚钱，他就真的这样照做，他也没有自己真的去。想要做的事情，或者是真的自己有什么理想，而马蒂也觉得他没有办法去寻求自由，因为他没钱会饿死。他以这样的说法遇到了海安之后，海安是一个很有钱的人，他享有绝对自由，但是同时他又非常我行我素。而海安的生活让马蒂非常羡慕。这个、时候吉尔就跳出来说。海安这个人，他就是颓废，他什么都不做，所以他没有产值，对这个社会也没有任何贡献。在这些各式各样的讨论之中，就可以促成马蒂接下来一连串的自我挣扎和追寻自由的行动。另外，这本书还有讨论了资本主义之下其他生存方式的可能性。举例来说，像海安这个人，他。非常颓废、不用赚钱、浪荡的生活，它是社会转变之下另一种，也就是所谓的不被接受的生活方式的产物。而吉尔他是资本主义的代表，所以他们两个常常为了自由生活方式不断的争论、不断的吵架。你可以看到很多很有趣的辩证过程，也可以开始思考自己看待别人的生活方式。举个例子来说，你身边是不是有这样子的人？他有非常明确的目标理想，他每天每天都很卖命的努力，为了达成他这个目标。但是同时，他又很鄙视那些无所事事的人，那些只追求安稳不追求理想的人，甚至是没有理想的人。但是你不觉得那些拥有梦想这件事情，并不是所有人都拥有的？例如说，朱娇马蒂他就是一个没有特定想要做什么事情的人。那面对这样一定要有梦想的这个社会，像我或者是一些迷惘的人，就会开始觉得自己是不是很不容于社会呢？另外，这本书还有一个有趣的点是，为什么会有海安这个人物的出现？他同时是揭露了。台湾的社会现况这本书出版在一九九零年代，那个时候刚好是台湾经济起飞的后期，各家中小企业崛起，也有很多老板出现，他们的生活方式就是夜以继日的赚钱，为了养家，为了买房，为了养小孩。当然，这样的生活方式在二十年后的现在其实也没有任何差异。那这样的生活方式就会令人去思考，或因为前一代的人赚了很多钱，所以现代人生活无余。而在这个情况之下，我们有更多的时间去思考，甚至检讨或反对目前这样单一化的生存方式。我所谓的单一化生存方式，意思是说，大家的生活方式都是毕业之后赚钱，赚越多的钱越好；赚钱之后买房，买房之后结婚生小孩。大家的生活都是有理想最好，有梦想最好。如果你没有梦想的话，会被认为说你就是一个不成功的人。看到后来，你会想说，所以这本书是在反社会吗？但其实他并不是以反社会为目的，也没有想要倡导所谓的自由主义，而是他在体现社会现况的同时，无可避免的有一些反社会的人物出现。这样的人物的出现，也表现出这个社会其实无法接受颓废本身。所以这本书在前面花了很大的篇幅，在描写主角马蒂追求自由而不可得，也描写了海岸毫无束缚的自由。这两个人之间产生了很大的反差，也有很明确的相同性。反差在于马蒂是没钱，而海岸有钱。这是他们最大的差异嘛？那他们相同的地方在于，他们是资本主义社会的既得利益者。为什么这样说呢？因为他们都是聪明的人，投入工作的话，一定能有一番成就，一定是社会顶端的人。但是马蒂却在这个时候选择不断在升迁的关头离职换工作，而海安则选择不工作，到处旅行。看到这两个人追求颓废自由。会不会让你觉得生气或者是很可惜呢？例如说，我们生活中就有很多聪明的人，但是他们却不念书，他们每天都在玩乐。这时候就会想说，他们有这么好的条件，为什么还不努力呢？我会感到气愤、可惜，但这样的我们是不是被束缚在既定的价值观框架里面呢？因为这个社会不断灌输我们各种既定价值观，从国小写的作文《我的梦想》开始，到各种考试制度去筛选人的聪明程度，让我们总是在和他人的竞争比较之中度过，所以我们根本上是无法接受颓废本身。所以在马蒂和海岸追求自由的时候，我们会觉得你其实条件已经这么好了，为什么还这么不知足，想要求更多？但是这里其实很重要的地方在于，主角马蒂这个人本身，因为他跟海岸最重要不同就是，他们虽然都追求自由，但是马蒂是跟我们一样的人，是天生就被框架束缚。所以他不敢想象或追求自由，他不敢无所作为，因为这对于从资本主义社会出生的人来说，生存方式在根本上就已经相反了。举个例子来说，耍废这件事情，其实会造成我们现代人很大的心理压力，会想说我们在休息的时候，别人正在努力，那我们是不是？因为我们不够努力，所以没办法成功呢，没办法成为一个有理想、有梦想的人。但是有理想和有梦想真的这么重要吗？这是这本书带给我一个很大的思考点。另外，这本书也提到一个现代人都会有的小小困惑，或者是藏在心里，但是其实自己也没意识到的问题。那我这里就念一下。我们这辈子只活几十年，活在这么小又这么挤的地球上，我们活上十辈子也比不上一颗星星的一瞬闪光。那我们到底在拼什么？是不是因为我们在城市里看不到星星，所以我们都弄错了，以为一辈子很漫长很严重，一定要拼命争出个名堂？结果呢，每个人到最后都活得一模一样，可是却又十分茫然、疲倦不堪。作者并不会用。你的人生，你来定义这种笼统的话来概括他的思想，而是他透过人物的生命，试图让我们置身在人物的生命之中，来跳脱当今现代社会的思考框架，给予我们新的生存方式、想法的可能。作者也并不是说大家看完书就去耍废啊，去颓废，而是他在书中提到的一个很重要的点。经历本身就是活着的意义。你现在做的事情，你得到成就，好像没有任何意义，甚至你的存在好像也不是那么的重要。那么，我们到底为什么要追求那些我们其实真正不需要的东西呢？是不是去经历自己想要经历的事情？你或许就不会那么厌恶，或者是彷徨，你自己毫无目标，或者是毫无理想，因为这是可以被接受的。只是这个社会带给我们太多沉重的价值观的负担了，所以我们应该注重的是，我们去经验我们真正想要经验的东西，能够在这个过程中试图找到自己的价值，而不要被社会的既定价值观来定义。不要再因为自己赚少少的钱，或者是因为自己不够聪明而觉得自己不够好，不能在这个社会上有好的定位，而是你要试图去寻找最适合自己的道路。书里面也有探讨了亲情、爱情的难题，也抒发了现今人的孤独。例如说，带给自己伤疤的家庭，是否能有和解的可能呢？不被爱或不敢爱时要如何面对？这本书或许可以给你不错的答案，也或许没有。但你会在看完书之后自己找到解答。那这本小说呢？因为马蒂他遇见了各式各样的人，所以也展开了他自我的人生旅途。所以故事到底会怎么发展呢？还是要你自己来翻书去看喽。那今天这集就到此结束。如果你有任何想法的话，欢迎寄信到 email 给我，也欢迎到 Apple Podcast 评分。如果你觉得这集很有趣的话，也可以分享给你的好友，推荐给大家一起来看这本书，然后大家一起讨论。好，那我们下集见，拜拜。